0: Eu sempre sonhei em pregar nesse barril, mas aquele negócio, né, Pastor Carlinhos? Poxa, tá no meio aqui? Eu acho que tá, né? Tá no meio? Tá, tá no meio. Sempre sonhei em pregar aqui, falei, poxa, Pastor Carlinhos, me dá uma oportunidade aí. Que legal tá aqui com vocês. Olha, é, esse culto é um pouco diferente porque nós vamos trazer para vocês uma perspectiva de como é a Atos, a nossa escola cristã de liderança. Quem foi aluno da Atos aqui, meu aluno, nosso aluno ano passado? Uma geral aí, uma galera, que bacana. Maravilha. É por hábito, eu sempre faço isso, não sei se vocês lembram. Pega a sua Bíblia comigo agora aí, é o um meu hábito, eu gosto muito disso, porque reforça algo muito importante que nós devemos fazer sempre. Diga assim comigo, esta é a minha Bíblia. Eu amo a minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer, tudo o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei ensinado, pela palavra de Deus, eu nunca, 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 mais serei o mesmo, o meu coração é boa terra, ao cair a semente incorruptível da palavra de Deus, foi rápido né? foi rápido né? Ao cair a semente incorruptível da palavra de Deus, produzirá muitos frutos para a glória do nome do meu Deus. Faço sempre isso na atos, a gente reforça, é fundamental nós falarmos as mesmas coisas. Olha, o apóstolo Paulo disse isso, é para a nossa segurança. Paulo disse isso, olha, é para a vossa segurança que eu falo sempre as mesmas coisas. Tem um escritor que diz que o óbvio precisa ser dito. Então, nós repetimos propositalmente para que esse, essa palavra né, revelada ela sedimente no nosso coração, no nosso espírito. Bem, essa é uma das disciplinas que eu, vou, que eu ministro na Atos, né, tem outras, mas nós vamos falar, eu vou projetar para você aí, né? se funcionar, aleluia, shazam não foi tchan está ligado, tá? pode passar para mim aí por favor é, deu bug pode passar aí bem, a disciplina que, eu, que a gente costuma pelo menos uma delas é formação de caráter gente, nós estamos em um processo de aprimoramento nós estamos em um processo de crescimento. Nós estamos em processo de santificação. Nós estamos nessa jornada diária né, de crescermos em Deus em direção à maturidade. É nesse lugar que nós precisamos e devemos estar. Por quê, pastor? Porque neste lugar nós experimentamos o melhor de Deus. É na maturidade. E nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo, Paulo diz isso, desenvolvei a vossa salvação. Ora, o que é isso? Uma vez que a salvação, uma vez que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos e estamos salvos. Por que, que Paulo diz isso? Desenvolvei a vossa salvação. Porque é um processo de aprimoramento, é um processo de crescimento de nós identificarmos a nossa identidade, termos essa identidade muito mais evidente em nós, no nosso dia a dia, sabermos quem Deus é, aquilo que Ele tem feito. Ah, pastor, eu sei que Deus é Deus, é óbvio que você sabe, mas ter esse relacionamento diário com Ele, entendendo Deus, vivendo Deus, é totalmente diferente do que simplesmente saber quem é Deus. Viver Deus é totalmente diferente do que saber quem é Deus. Uma coisa é ser filho de Deus, outra coisa completamente diferente é se manifestar como filho de Deus. Ok? E nós falamos sobre isso nessa aula. Essa aula nós falamos né, sobre o caráter, formação de caráter, e aí, a tela que nós temos, vai passar daqui a pouco para você, é de uma mão moldando um vaso de barro, fazendo a moldagem do vaso de barro, falando de, do Espírito Santo nos moldando, tirando as sujidades, as imperfeições, fazendo com que aquele vaso ele se torne útil e agradável para Deus, para que possa ser usado por Ele eu costumo dizer que nós somos o propósito de Deus, nós não temos um propósito, nós somos o propósito, o propósito, artigo definido, nós fomos criados por Deus para este propósito, não estamos aqui perdidos, como eu costumo dizer, ventando de um lado para o outro, caímos nesse mundo, ora não, 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 nós fomos criados para este propósito e nós somos cooperadores da manifestação abundante de Deus. Nós somos cooperadores, Paulo diz isso, lavoura de Deus sois vós, cooperadores de Deus, edifício de Deus sois vós. Deus conta comigo, Deus conta com você, me ajude a pregar e diga para a pessoa do seu lado, oh, Deus conta contigo, você é cooperador. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, o primeiro milagre só aconteceu porque passou, os pães passaram pelas mãos dos discípulos. Jesus, ele deu uma ordem, mas se os discípulos não tivessem repartido, aquela multidão não seria, não teria sido alimentada. Então passou, opa, chegou, aleluia, glória a Deus, Bernardo, Deus é bom. Vamos dar uma glória a Deus aí que chegou à tela? Aleluia! É isso, um aplauso, merece um aplauso. Pessoal do broadcast, vocês são dez, vocês são especiais. Eu estava falando sobre o quê? Multiplicação do pães e peixes? Estava onde? Estava aí? Então, nós somos cooperadores de Deus. Deus, Ele conta conosco. Está vendo essa imagem? Ela é sugestiva, né? Ela passa para nós essa, essa reflexão que nós estamos sendo trabalhados por Deus todos os dias, à medida que nós submetemos a nossa mente a essa palavra. O texto não diz, Romanos capítulo 12 diz isso, né? Transformai-vos. Não é Deus que faz isso, somos nós, somos nós que submetemos a nossa mente à transformação, revesti vos não é Deus que faz isso, nós é que nos revestimos, enchei-vos, não é Deus que faz isso, nós é que buscamos ser enchidos por Ele, veja, é uma atitude proativa minha e sua, depende de nós, esse submeter-se a Deus, e aí, essa disciplina é sensacional na Atos, porque nós vamos falando, é claro, né, sobre Gálatas capítulo 5, versículo 22, do fruto do Espírito com as suas nove características, não vai dar tempo, porque são 12, gente, na Atos são 12 aulas, 12 aulas falando sobre isso, e aqui nós temos apenas alguns minutos que o pastor Léo deixou para mim, mas amém, glória a Deus, eu amo esse pastor, glória a Deus, como eu sou visitante, eu acho que vou até às nove. Posso, querido? Estou liberado? Posso, gente? Vocês agora estão amarrados pelas palavras que vocês disseram. Então, vamos lá. Olha só. Em fevereiro, nós teremos encontros especiais em nossas igrejas, nos cultos de domingo e meio de semana. Experimente Atos. Nós vamos trazer aqui os pastores, sempre uma aula da Atos, para que você possa degustar e nutrir no teu coração o desejo de mais uma vez fazer a Atos estar conosco. Então, em fevereiro fazemos isso, os pastores vão ministrar, já falei, as aulas da Atos e a partir do dia 26 de fevereiro, você terá a oportunidade de viver isso, essa experiência com conteúdos ainda mais aí da Escola Atos, tá bom? Muito bem, você vai receber então uma pequena prova de como é a Atos essa noite, uma degustação, e aí eu quero iniciar para você com essa pergunta. O que é caráter? Pergunto eu a você, excelentíssimo aluno, pelo menos um prospect, né, um aluno futuro. O que é caráter? O que é caráter? Olha, eu falando em inglês. O que é caráter? Marca, sinal distintivo, a maneira de reagir. Repete comigo, toda ação gera uma reação. Isso é química, não é verdade? matemática? História? Não. Isso é física. Toda a ação gera uma reação. O que define, queridos, a nossa vida? E a vitória no dia a dia é como nós reagimos diante das circunstâncias, diante das afrontas, diante dos desafios. Como eu reajo? Isso é exatamente o que vai determinar a nossa vitória ou o nosso fracasso. Como eu estou reagindo? Eu reajo às situações com base na palavra... Colocando os olhos da nova criatura, os óculos da nova criatura, como eu estou reagindo? Então, caráter nada mais é do que reagir, a maneira de reagir de cada indivíduo, sua expressão, a sua expressão, o seu ânimo. Ok? Muito bem, eu falei para vocês aqui, e eu falo lá na Atos, que ser filho de Deus é totalmente diferente de se manifestar como filho de Deus, são duas coisas totalmente distintas. Todos nós, como eu disse, estamos no processo de transformação, de crescimento, de amadurecimento. Nós já saímos daquilo que éramos e chegamos a esta posição onde nós estamos hoje. Agora nós estamos caminhando para aquilo que nós seremos. Ok? Então, como filhos, o Senhor quer nos levar ao amadurecimento. E existem duas palavras gregas no Novo Testamento que são traduzidas como filhos. Quem lembra da minha aula? Por favor, contribua agora. Ruios e Tecnum. Essas duas palavras no grego são totalmente diferentes. Na língua portuguesa, são os filhos. Mas quando nós olhamos e examinamos e minuciosamente os textos, eles trazem para nós uma profundidade mostrando para nós o estágio onde nós estamos, ok? Então gente, esse termo Ruios, significa que nós somos idênticos, opa, deixa eu botar aqui para você, Ruios, é ser filho de Deus por semelhança em atitudes, diga comigo, filho maduro, filho maduro, filho maduro. Ruios nos fala de um filho maduro, descreve um filho que pode ser facilmente identificado como filho de alguém por traços muito fortes de caráter ou personalidade de seus pais. Essa palavra no grego significa, resumidamente falando, filhos maduros, ok? Então, esse termo, ruios, significa que nós somos idênticos ao nosso pai, ou seja, somos realmente feitos à imagem e semelhança, e não há nada no nosso caráter ou na, ou na nossa conduta que possa nos diferenciar dele, ao passo que técnico ser filho de Deus por nascimento. Criança dependente, recém-nascido, temos um bebê aqui, ó, que depende dos seus pais para se alimentar, para fazer a sua higiene. Tecnum é ser filho de Deus por nascimento. Nem todas as vezes que você olhar na Bíblia a palavra filhos, ela está se referindo ou a ruius ou a tecnum, distintamente. E tecnum nos fala de uma criança dependente de seu, dos seus pais. É frequentemente utilizada para representar filhos que são reconhecidos como filhos, somente por terem nascido de alguém. Beleza? Então, abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8, versículo 15. Eu vou te dar um exemplo prático. Ou ligue né, a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Nunca pensei um dia que eu diria isso. Ligue a sua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 15, diz que o próprio Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito, que nós somos, e a palavra filhos aí significa tecnum, que nós somos filhos, tecnum de Deus, ou seja, por termos nascido de novo... e termos sido adotados por Deus... não mais como criaturas de Deus... mas filhos de Deus... no momento em que confessamos... que Jesus é o nosso Senhor e Salvador... recebemos a Jesus... automaticamente... instantaneamente... nos tornamos filhos... Tecnum... filhos... nascidos de Deus... porém ainda dependemos... Né? sempre dependeremos mas nesse caso nós nascemos de novo e estamos desenvolvendo e crescendo ainda mais, é o recém-nascido, nesse texto em específico, essa palavra significa isso. Um outro texto também, em João capítulo 1, versículo 12, você conhece, nós falamos muito aqui, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos tecnum, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, recebi Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, naquele instante, naquele momento, eu me torno uma nova criatura, o meu passado é apagado, coisas novas estão vindo, sou uma nova criatura, mas ainda assim sou filho técnico, recém-nascido. Está comigo aqui? Tem gente aí? Alô? Tem? Bacana. Esse termo técnico não leva em conta o caráter do filho nem a sua personalidade. Então isso nos leva a crer que nem todos os crentes que já aceitaram a Jesus podem ser chamados de ruios. Ok? Afinal, é uma responsabilidade tanto e tanto ter o reconhecimento de que nós temos o mesmo caráter de Deus e que somos identificados como filhos do rei só por termos o caráter que ele tem. Nós precisamos frutificar o fruto do Espírito, não os frutos, mas o fruto, com nove características distintas. O exemplo que a gente usa muito é como uma, um, uma laranja ou uma tangerina, né? é uma fruta com vários gomos, o fruto do Espírito é exatamente isso, é uma, digamos assim, é uma fruta, comparando, com várias características distintas. Agora, um outro exemplo, ainda em Romanos, versículo 14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Essa palavra filhos aí é ruios, Sabe por quê? Oh, de novo, olhem para mim. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Agora, nem todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Nem todo filho de Deus se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus. Agora, o filho maduro, ele permite... O filho maduro, ele ouve a voz e segue. O filho maduro identifica a voz. Jesus disse isso: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. O filho maduro, ele identifica a voz e segue a direção. O filho maduro identifica, percebe a direção e vai colher as bênçãos de andar nessa direção e vai colher os benefícios de andar nessa direção, porque a direção de Deus é a melhor para nós gente, os caminhos que Deus tem para nós são melhores, e Deus Ele quer revelar a você, quais os caminhos que Ele tem para você, Deus Ele tem prazer nisso… Deus Ele quer mostrar para você, qual é o caminho que você tem que seguir, qual é a direção que você tem que tomar, qual é a forma e a maneira que você tem que andar e com quem você tem que andar, sobretudo. Ok? Então, Romanos capítulo 8, de novo, versículo 14, Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, o texto não diz que todos os filhos são guiados, porque tem muitos filhos que não são guiados pelo Espírito de Deus, e sim pelas suas próprias concepções, pelos seus próprios entendimentos, ou pelas suas construções intelectuais, ah, eu sei o que fazer, eu estudei, eu sou preparado, e aí tomo uma atitude quebra cara, não é assim que Deus quer, Deus ele tem prazer em fazer com que vençamos gente, a proposta de Deus para nós é uma proposta de lá na frente nós levantarmos o troféu com Cristo, né? Venci, porque Deus está comigo. Até aqui o Senhor me ajudou. Abra aí, por favor, Romanos. Ah, você já está em Romanos, né? Versículo 8. Aliás, capítulo 8. Engraçado que nesses dois versos nós temos aí essas duas palavras, tanto técnico como Ruios. Vamos até onde der, ok. Romanos 8:17. Deixa eu ver se eu projetei. Ah, coloquei aí, tá lá ó. Me acompanha aqui na tela. Look at me, guys. Vem comigo, please. Ó, Romanos 8, 17 e 19. Diz assim: Ora, se somos filhos, tecnum, somos também herdeiros. Lembra, recebi Jesus, sou filho de Deus. Faço parte da família, estou inserido no corpo, aleluia. Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, aí já é um outros 500, né? Toda palavra crida será aprovada. A aprovação que vem a nós e que nós somos submetidos, muitas vezes é para o nosso aprimoramento, tá bom? Tende por motivo de toda alegria, o passar por uma provação é isso que diz o texto? Igreja treinada, o que, que diz o texto? Por várias provações, para que a aprovação da vossa fé produza, produza perseverança, ok? Então tem o seu objetivo, e aí olha o texto, que interessante, e se sofremos, e se com ele sofremos, também com ele nós seremos glorificados. E se com Ele nós passamos por dificuldades, afrontas, desafios, nós também seremos glorificados com Ele, viu? Então, de novo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos maduros dos filhos maduros de Deus. A ardente expectativa da criação Aguarda os filhos maduros se manifestarem Os filhos maduros se revelarem Amém? Versículo 17 e 19 de Romanos 8 O desejo de Deus para mim e para você É que o Espírito Santo possa trabalhar nos recém-nascidos para que eles alcancem a maturidade, sejam filhos maduros, para que venham corresponder à sua perfeita vocação celestial, corresponder, responder a Deus, lembra, falei para você que você é o propósito de Deus, me ajude a pregar e diga para a pessoa do seu lado, você é o propósito, para de pedir Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? É só você olhar para você mesmo, e você é o propósito de Deus. Você acha que você caiu aqui do nada? Veio de outro planeta? Tem muita gente que tem cara de ET, mas eu posso te assegurar que você não é o ET. Olha para o teu irmão, veja se ele tem cara de servo de Deus. Você pensou que eu ia falar cara de ET, né, né? <risos> Efésios capítulo 4, versículo 12 e 14. Nesse texto nós podemos observar algumas frases importantes. Quem é que pode abrir para mim? Vocês lembram que eu pedia para vocês lerem? Quem pode abrir em Efésios capítulo 4? Deixa eu ver quem vai ler esse texto para mim. Não se esconde agora não, não é hora de você baixar a sua cabeça. Efésios capítulo 4, versículo 12, e 14. De 12 a 14. Efésios capítulo 4, do versículo 12 a 14. Nesse texto aí, nós podemos observar algumas frases. E eu queria que você grifasse aí, por exemplo, a frase, o aperfeiçoamento dos santos. Sublinha ela. O aperfeiçoamento dos santos. Nós ainda não chegamos no lugar que Deus quer que estejamos, gente. Ok? Também diz aí, a perfeita varonilidade achou? marca aí a perfeita varonilidade outra, a medida da estatura da plenitude de Cristo tudo isso aqui fala sobre esse contexto de crescimento não mais sejamos como meninos ou seja, preciso estar em outro estágio não mais como meninos agitados levados de um, de um, de um lugar para o outro somente aí do versículo 12 até o versículo 14 de Efésios capítulo 4, nós vemos isso, denotando a necessidade, a importância de nós evoluirmos em Deus, em Cristo, no entendimento, lavando a nossa mente com a palavra, todas estas frases descrevem para nós o verdadeiro sentido daquilo que é ser um ruios, um filho maduro, nos apontam para a maturidade, gente, Deus ele nos deu a capacidade para amadurecer, é inconclusivo, é, é, é estranho, uma pessoa ali sem evoluir, atrofiada, nós fomos naturalmente criados para isso, esse bebezinho que está aqui do meu lado direito, daqui a pouco vai estar casando, Eu falei contigo hoje de manhã, né? Minha filha tem 27 anos, eu estava dormindo, quando eu abri os olhos, ela estava entrando no altar com o Rafael. A vida é assim, gente, ela passa assim, ó, rapidamente. Eu tenho flashes, eu tenho imagens da minha filha, bebê, brincando com ela, dormindo na minha barriga, e hoje ela está casada. 27 anos, daqui a pouco eu vou ser avô, aleluia. Dá glória a Deus aí, minha. me ajuda aí a pregar em nome de Jesus. A vida passa assim, então, naturalmente falando, nós crescemos, nós evoluímos, nós vamos avançando. Então, Deus ele nos deu essa capacidade de amadurecimento. Todavia, depende também da minha submissão a esse crescimento. A palavra de Deus, certo? Estou certo ou estou com a razão, irmãos? Bugou, né? No texto bíblico, a palavra maturidade. Sabe o que significa essa palavra na Bíblia? Maturidade? Estar pronto. Estar pronto para exercer nosso chamado. Estar pronto para fazer aquilo que Deus nos mandar. Estar pronto para dedicar com exclusividade a minha vida ao reino. Deus Pai quer que cresçamos que aprendamos a obedecê-lo, e desenvolvamos o seu caráter, o caráter dele em nós, então nós devemos nos dispor a amadurecer, não podemos ser um filho técnico levado por todo o vento de doutrina, mas um filho ruios, curado e liberto pelo poder de Deus, então resumindo, nós temos aí dois tipos de filhos, os imaturos, as criancinhas sem grandes responsabilidades e os maduros, ou seja, o filho que sabe quem é em Cristo e o que ele fez por nós. Que não é aquele que fica impactado por qualquer coisinha e identifica que está em Cristo. Identifica que eu estou em Deus, eu vou confiar nele, independentemente das circunstâncias. Ah, o bicho está pegando, está estreito, está ruim, está apertado, mas eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando, por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que ele é meu Pai, e eu sei que eu estou nele. Ponto final, gente. uma mentalidade fortalecida, uma mentalidade forte. Pastor Léo, quando disse o texto aqui, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, aí repete de novo, né? Jovens, eu vos escrevi porque, porque sois fortes e tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. Então essa mentalidade é a mentalidade que eu e você precisamos nutrir, a mentalidade que nós estamos em Cristo porque, e que somos fortes e a palavra de Deus permanece em nós. Amém? O que faz um ser diferente do outro? o que faz um filho maduro ser diferente de um filho imaturo? A questão é de obedecer e nós só obedecemos aquilo que nós respeitamos, queridos. Aquilo que nós confiamos, aquilo que nós confiamos bem. Não basta somente nascer de alguém, mas é preciso adquirir os hábitos e o caráter da pessoa para qual qual fomos e somos criados então veja olha só hum, eu pulei isso tudo bem tem problema tem problema não uma definição rápida aqui há uma diferença entre reputação e caráter tá reputação é o que as pessoas pensam que você é caráter é o que você é na realidade no dia a dia quando ninguém tá vendo você e Deus, sozinho, em casa, ou em qualquer outro lugar, ali você vai evidenciar de fato o seu caráter, reputação é o que as pessoas pensam que você é, simples assim, e aí tem um texto que a gente usa aqui na Atos, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, e versículo 7, se alguém deseja ser bispo ou ter uma condição né, de proeminência, ele deseja uma boa coisa, uma boa função, uma nobre função. Versículo 7. Ele deve ter boa reputação, uma, uma característica importante. Perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Versículo 7. Se nós dispusermos nosso coração para sermos um um supervisor, exercer uma liderança, porque esse é o contexto, isto é uma ambição boa, tá bom? Quero dizer isso para você, é bom desejar isso, é bom ter o desejo de ser um líder, é bom ter um desejo de ser um influenciador, potencialmente falando, todos nós aqui influenciamos alguém, todos nós aqui, você influencia outra pessoa, mas é bom você desejar ser um líder, influenciador, uma pessoa que não seja um influencer digital. Hoje a gente tem essa moda aí, né? As pessoas até ganham dinheiro por isso. Os influencers, né? Mas ser um influenciador com base na palavra de Deus, a sua vida como testemunho vivo. Mas se você for um líder ou não, de qualquer forma, você deve ter uma boa reputação, certo? Então, a chave para uma boa reputação, ela pode ser resumida na palavra caráter. Suas atitudes internas, seus valores e suas ações, ou reações. Caráter. Tem um escritor muito famoso, chamado Mood, e diz o seguinte, que caráter é o que você é no oculto só você e Deus, caráter é o que você é quando ninguém está por perto, caráter é o que permanece quando você perde a sua reputação, é o que sobra, e às vezes as pessoas perdem a reputação injustamente, fica tranquilo, você não precisa provar nada para ninguém, Deus é o seu juiz, Deus é o nosso juiz, segue e olha para Deus e vai caminhando, eu não preciso provar, você não precisa provar. Se você é uma pessoa de caráter, você não precisa provar nada para ninguém. Certo? A chave para uma boa reputação é ter um bom caráter. O problema é que nós estamos mais preocupados com a nossa imagem do que com o nosso caráter. Portanto, queridos, ter caráter é, em certo sentido, agir de forma íntegra especialmente quando não estamos sendo vistos. Ok? Então, tem o um texto lá em João capítulo 14, também muito conhecido. Muito mais do que mostrar uma direção a seguir, é o desejo de Deus que sejamos influenciados pela personalidade de seu Espírito do Espírito Santo. Se você deseja ser líder, uma boa coisa você faz, mas que, sobretudo, você deseje ser influenciado pela personalidade do Espírito Santo. Em João, capítulo 14, do versículo 16 ao 18, Jesus diz, né, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aí fala, o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade... O Espírito da integridade, da veracidade, da exatidão, da fidedignidade, da autenticidade, da veridicidade, da genuinidade, da efetividade. Esse é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode receber. Nós podemos, porque ele habita em nós, ele está em nós. Esse Espírito da verdade são personalidades do Espírito que chancelam o nosso caráter, e aí, versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, queridos, o Espírito Santo ele vem residir em nós quando nós nos tornamos novas criaturas. Até aqui tudo bem, todo mundo já sabe. Uma pessoa divina passa a habitar em nós. Certo? Todos os que são guiados. Eu falei do texto, versículo 14, de Romanos 8. Todos os que são iluminados, influenciados, motivados, orientados ou aconselhados. Esses são filhos. E aí, olha que interessante. Ser influenciado pelo Espírito Santo, diga, é permitir. Diga comigo, permitir. O Espírito Santo é um gentleman. Nunca irá nos forçar a fazer nada mas ser influenciado pelo Espírito é permitir que a personalidade de Deus na pessoa do Espírito exerça comando na minha vida é permitir e como fazemos isso? já está prescrito aqui tudo o que nós precisamos nós já temos a prescrição está aqui então, ser influenciado, quem deseja? Você deseja? Ser influenciado pelo Espírito Santo é permitir que a personalidade de Deus exerça comando. Além disso, coloquei aí né, sobre a questão dos pensamentos. Os pensamentos, o nosso combate é um combate de pensamentos para começo de conversa. Tudo acontece aqui, nesse ringue. Nós somos, somos sempre desafiados a pensar contrário ao que nós já temos aqui da parte de Deus. Sofismas, a nossa própria maneira de pensar, o que o sistema pensa, o eu acho. Nós entendemos que esses pensamentos, sendo bons ou ruins, têm essa escala e essa variabilidade. Preste atenção. Pensamentos geram ações, as ações elas vão conceber hábitos. Estes hábitos vão determinar o nosso caráter e o caráter vai direcionar o nosso destino. Simples, assim, claro, como essa água que eu vou beber agora aqui. Pensamentos geram ações, atitudes, que, por consequência, hábitos, os hábitos são construídos todos os dias. Nós construímos hábitos saudáveis ou não. Concorda comigo? Hábitos que vão desenvolver um estilo de vida legal ou não. Então, esses hábitos vão determinar o meu caráter, a minha forma de pensar e como eu vou responder às situações. E, por fim, vai direcionar o meu destino, o nosso destino. Em Mateus capítulo 7, Jesus aí faz né, uma exortação, ele diz para os seus discípulos, no versículo 15: Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam dissimulados ou disfarçados, né, mascarados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Veja, é uma expressão interior, né? E aí Jesus diz no versículo 16, pelos seus frutos os conhecereis. Não tem como uma árvore produzir um fruto que não é da sua própria natureza. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, pois, pelos seus frutos, ou seja, pelos seus resultados, atitudes, reações, os conhecereis. Então, de novo, nós somos conhecidos por aquilo que nós produzimos, e não tem jeito, invariavelmente vai sair o que está dentro, não tem jeito. Eles aqui, por um tempo, até se disfarçaram como ovelhas, mas por dentro existia uma outra motivação. Amém, queridos? Então, a forma de moldar o nosso caráter, é produzindo o fruto do Espírito. E o fruto é um conjunto de características da personalidade de Deus. Em todos os sentidos, é a imagem de Jesus. Ok? O fruto do Espírito Santo é importante e essencial quando se trata de moldar um perfeito caráter à imagem de Cristo em sua igreja. Verdadeiramente é o amor de Deus que edifica, transforma e constrói o homem. E um, uma das características ou personalidades do Espírito Santo é o amor. Nós não vamos entrar aqui porque não vai dar tempo, como eu disse, são 12 aulas, e aqui eu dei somente uma introdução para você, distinguindo aí o filho, o filho Tecnum, Ruios. Aonde, que, aonde Deus quer nos levar ok, queria chamar os músicos aqui Ah, e olha, deixa eu passar para vocês aqui, eu ia falar mas não vai dar tempo opa, botei tudo Jesus, botei eu pretendia falar até aqui sobre o amor mas não vai dar tempo, os benefícios do amor e como nós cultivamos porque o fruto do Espírito de novo ele se desenvolve. Nós podemos cultivar o amor, cultivar a alegria, a longanimidade, a paz, a benignidade, o domínio próprio. Todas essas coisas elas crescem em nós. Elas são cultivadas e têm os seus benefícios. Então, voltando aqui, quais são os cursos disponíveis hoje? Aí na Artes, nessa breve explanação aqui, nessa breve nesse resumo dessa aula. Primeiro, nós temos aí três níveis. O nível presencial e online, nível 1. Um. Nível 2, também presencial e online. E também temos os cursos 100% online. Porém, todavia, entretanto, o presencial é muito mais gostoso. né A gente está junto. Afinal de contas, quando existe uma reunião assim, essa interatividade... Isso é bem legal, isso é bem bacana e nós crescemos juntos, tá bom? Então, o meu conselho é que se você ainda não fez a Atos, é uma excelente oportunidade da gente estar junto aqui, e aí faça a sua inscrição. Nós temos, para você ter uma ideia, no primeiro ano, 12 matérias presenciais separadas em temas. Além disso, o aluno recebe um fichário com conteúdo impresso. Isso nunca aconteceu, é a primeira vez que nós estamos fazendo, junto nove livros incluídos e um kit de boas-vindas do aluno, tá bom? Esse ano vai ser muito diferente, nós remodelamos um pouco a Atos, vai ser bem legal, você que ainda não fez, está convidado a participar com a gente, você que já fez, se também desejar fazer novamente, vai ser muito legal. Então, quando posso me inscrever? As matrículas serão abertas por período, do dia 26... De fevereiro a 5 do 3, tá bom? E aí você tem essa, todas essas informações no nosso site escolaatos.com.br ou aponta o teu celular para cá, faz a leitura do QR Code, ok? Então, queridos, vamos ficar de pé. Amém.